0: NRK Først i dag skal det handle om Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange. For tida sitter han i en celle i London. Han er i juridisk trøbbel i både Storbritannia, Sverige og USA. Og i går kom Trump-administrasjonen med ytterligere 17 nye anklager mot ham. Selv om Assange är en man som har lagt seg ut med de aller aller fleste, har gårsdagens anklager skremt de som er opptatt av ytringsfrihet. Det
1: er det, det er det. The paid These dramatic pictures are of Assange's arrest just a couple of hours ago. Julian Assange, now with a beard, carried out of the Ecuadorian embassy by London's Metropolitan Police.
0: Oliver me me ja, i april at en långhår og skäggig Julian Assange Assange blev hämtad med makt och arresterad av brittisk polis. Og mye har skjedd siden Assange og Wikileaks ble verdenskjent i 2010 for å ha offentliggjort 750 000 hemmelighetstemplede dokumenter fra det amerikanske forsvaret. Dokumentene kom fra soldaten Chelsea Manning. Hun ble dømt til fengsel, men senere benådet av Obama. Og amerikanske myndigheter vil gjerne at også Assange, som offentliggjorde de stjålende dokumentene via Wikileaks, skal straffes. Og dersom britten utleverer ham, venter ytterligere 70 flunkende nye anklager for å brutt spionasjelovene. Jon Vessel Aas, med ytringsbredt som spesialfelt, velkommen. Takk. Du riser nye anklagene mot Assange. Hva er det egentlig?
1: Ja, du selv sa, det er, det er mange, veldig mange punkter her. Og selvfølgelig vil det være viktig for ham og hans forsvarer å gå i detalj på alle sammen. Men jeg tänker at det som er prinsipielt interessant i den saken, det er at altså da han ble arrestert her i apil, da var anklagene mot han, eller siktelsen, den dreide sig om at myndigheten der mente at han selv hade bidratt til, altså medvirket til å, å hacke eller altså bryte seg inn i datasystemene, den gangen tilbake, altså ti år siden cirka, mm. til amerikanske forsvaret. Og det er ikke så kontroversielt, for selv en journalist kan ikke bryte seg inn i andres hus eller i datasystemet for å få informasjon. Det som er spesielt nå er at de utvidet siktelsen slik at han er siktet for å ha publisert den informasjonen. Og derfor ser man at nå reagerer jo pressen og pressens som med gode grunner har, har mye de mener om ham ellers. Men da blir det prinsipielt, for da er det jo eh, litt som, som Wikileaks holdt på den gangen i prinsippet som pressen gjør. Man får informasjon hver dag fra kilder. Veldig ofte, her også dere i NRK og Norsk Presse mottar regelmessig informasjon fra kilder som formelt sett har brutt en taushetsplikt ved å gi dere den informasjonen. Noen ganger kaller vi dem varsler, andre ganger eh, har de bare bommet og burde ikke gjort det, men, men dere er jo helt avhengige av den typen informasjonskanaler, og vi behandler det som to forskjellige ting. Den som, har, ikke... den som har bruttighetsplikten sin, må jo stå til ansvar for det. Av og til så er det lovlig varsling, ikke sant? Men, men du må behandle det annerledes, etter våre standarder, enn den journalisten eller pressorganet som da velger å publisere informasjonen som de mener almenheten har krav på, da må det skje en, en annen vurdering. Uh, og den utvidelsen nå omfatter jo blant annet dette siste, og det man sier da er at da, dette er uansett vad man mener om han i vad han eller sig gjort, akkurat det han har tiltalt for, disse forholdene tilbake i 2010, det vil innebære at man kan gjøre det samme mot den hvilken som helst avis, også alle de avisene som publiserte deler av de samme dokumenten den gangen, inkludert norske aviser. Eh, og det vil være eh, alvorlig. Men så, så det er altså ikke
0: så urimelig at amerikanerne mener at Sarns skal stå til ansvar for å ha stjålet, eh, dokumenter, men det er det at han har offentliggjort dem, som, som nå gjør at mange flere reagerer.
1: Ja, det er, det er riktig, og bare så det er sagt, altså, stjål, altså det, at den, det at du mottar fra en kilde, en kilde sier, vet du hva, har jeg et dokument, det er egentlig gradert. Ja, forskjellelse menning var kilde ja, til deg, sånn. men den sier til deg at det er gradert, og jeg har egentlig lov, jeg er begynnet av teiselsplikt, for jeg jobber der, men det inneholder det avslører alvorlige, kanskje straffbare forholdet hos myndighetene selv, dette jeg mener du bør ha. Det kan du ta imot straffritt i utgangspunktet, og du kan også publisere det det måtte inneholde av viktig information. Du skal ikke identifiseres med kildens brød, men hvis Assange hadde vært med på å hacke systemene selv, ja, da må han stå til ansvar for det, akkurat som en enhver an. Men nå er det som sagt, bare for å komme tilbake til det alvorlige nå, er at siktelsen omfatter selve offentliggjøringen av den informasjonen han mottak fra Manning. Helt uavhengig av om Assange hadde noe med hackingen å gjøre. Nemlig for ett forhold som er helt likt det journalister, sånn som de jobber hver eneste dag med kildene sine. Og, det er, og det, er, det, det er det som gir saken en mye mer principiell karakter. Det er også sånn i Norge, selv om disse lovtekstene sikkert ser ut, men den typen lovgivning han er nå siktet for etter USA, en gammel lov som heter «Espionage Act», vi har også bestemmelser alltid hatt i vår straffelov som generelt, som gjelder oss alle, som gjør det forbudt blant annet å, å offentliggjøre opplysninger som må holdes hemmelige av hensyn til eh, rikets eh, sikkerhet, for å si sånn. Men i Norge eh, så, har vi, så har lovgiver i forbindelse med ny straffelov og sånn i forarbeidene presisert at her må man ta høyde for ytringsfriheten. Pressen vil ofte ha aktverdige grunder for å publisere sånn information, og da må man hensyn ta det. Det spesielle har i USA, det er, det er ikke mitt spesiale, men akkurat den lovbestemmelsen han er siktet etter nå, der sier amerikanske jurister at der har det tradisjonelt vært sånn at da er det ikke et relevant forsvar å si men det hade offentlig interesse og som jo er det fremste forsvaret for en, et pressorgan eller noen som publiserer den typen information at det er ikke et argument de vil høre på en gang og da blir det jo enda mer alvorlig.
0: Men har disse lovene vært brukt mot
1: journalister tidligere eh, da? Altså nå, hvis vi snakker på, på verdensbasis så er det jo helt klart altså, dette er litt sånn et klassisk dilemma ikke sant? Fordi og bare for å ta dette eksempelet med Wikileaks, nå var det jo mange dokumenter som ble publisert, men blant de dokumentene, uten at vi klarer å gå inn alle forholdene, så var det jo informasjon som avslørte altså, kriminelle handlinger fra de samme myndighetene selv. Mm. Eh, altså, Information som man, man vil si i hvert fall med mitt perspektiv, som de, informasjon om ting de aldrig burde ha gjort, de ikke hadde lov til å gjøre, og som ikke forsvarer uh, hemmeligholdelse, da skjuler du egentlig da bare din egen kriminalitet. Og det er derfor ytringsfriheten er så vi på dette punktet, uh, fordi vi, vi trenger også et kritisk lys på myndighetene, for når myndighetene begår kriminalitet, så er det ofte noe av det mest alvorlige, og det er jo jobb å avdekke det, og da er man jo faktisk avhengig av og til av at noen interne krefter, lekker, for de ser at här er det altså ingen som bryr seg, de bare fortsetter om det er bruk tortur i avhør, eller å skyte uskyldige, sivile, helt unedvendige krig, og så videre. Men hvis de samme myndighetene så kunde bruke makten sin som påtale makt, og bruke straff mot de som prøver å avsløre deres egen kriminalitet, da ser vi at det vil jo ikke fungere. Og derfor er det så viktig at pressefriheten holdes høyt akkurat her, og det er det som gjør også at pressen både i USA og i Europa må reagerer på den delen av siktelsen mot uh, Assange.
0: Men så er det jo mange da amerikanske myndigheter blant annet som mener at Assange ikke er en journalist, eller i hvert fall ikke var det i 2010, og at WikiLeaks ja. ikke er en ansvarlig publicist, altså, spiller det noen rolle her, sånn som du ser det?
1: Eh, på en måte kan jeg si veldig kategorisk at nei, det spiller ingen rolle vilken titel du har eh, eller hva andre stemper deg som er ikke det avgjørende her eh, i hvert fall etter europeisk rett der har vi masserettspraksis mm. altså fra den europeiske menneskerettsdomstolen og norske domstoler, de ser på hva er substansen i det du gjør hvis du er en, som man sier på engst hvis utøver en sånn kalt public watchdog funktion offentlig vakkvis, og du gjør den jobben du samler information du bestemmer deg for at dette må publiseres ja, da skal det behandles som det enten du eller andre vil kalle deg journalist eller ikke
0: og så har jo da Assange nå terget på seg mange, egentlig langs hele den politiske skalan ikke minst da for å hjulpe Trusland og Trump under valgkampen i 2016. Og selv hans kritikere ser med bekymring på saken mot ham. Vi kan høre litt på den venstre radikale amerikanske journalisten Rachel Maddow fra nå i natt. Despite anybody's feelings about this spectacularly unsympathetic character at the center of this now international drama, you are going to see every journalistic institution in this country, every First Amendment supporter in this country, left, right, and center, swallow their feelings about this particular human and denounce what the Trump administration is trying to do here. Because it would fundamentally change the United States of America. It would fundamentally change the balance of power between the people and our government. Ja, ironisk nok kommer ytringsfrihetsforkjempere på begge sider til å samle seg i protest mot denne saken. Den vill for alltid endre USA og maktbalansen, sier Rachel Medow her. Hva tenker du, Jon Veselås, om denne smått dramatiske oppsummeringen?
1: Ja, det er svulstig dette her, men, men jeg vil jo si at først og fremst så, så er det som blir intressant, hvis de nå forfølger dette fullt ut, vil det bli hvordan domstolene behandler det og la oss nå se si at de opprettholder på de normale pressefrihetsstandardene vi, vi ellers kjenner, så kan du se si, ja vel, så er allt grejt, Men i samtidig er jeg enig selv, selv om vi forutsetter at dette ikke fører frem for myndigheten i domstolen, at domstolene setter en stopper, så er det jo likevel alvorlig at man har myndigheter som er villige til å gjøre dette for det i seg selv er jo avskrekkende for andre som ønsker å bringe fram vesentlig information Det er ikke noe bagatell å, å bli arrestert og dratt gjennom eh, rettssystemet, eh, i hvert fall ikke den typen saker, så sånn at, sånn at jeg er enig i at allerede det at de straffeforfølger for disse forholdene, er, eh, det er dramatisk og det er bekymringsfullt. Og så er jo
0: Donald Trump med bilder bildet der også, Trump og pressen er jo ikke det beste. Trump kaller jo pressen på folkets fiende. Til slutt, Jon Vestlås, hvor, hvor alvorlig er det bakteppet i denne saken?
1: Ja, det er klart, hvis du, hvis du da ser utenfor, utenfor det så kallet rent juridiske, da, så er det klart at den konteksten gjør jo ikke dette noe vakrere. At man har hatt en administration i et, i hvert fall for en værende demokrati eller får en värden sån rollmodell för demokratie en, sånn en administration som konsekvent over tid har omtalt den delen av pressen som tillåter så här kritiske till myndigheterna för uh, folkets fiender och så får du en sån tilltal på toppen så 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 är jag enig att i den kontexten så blir det det blir ju inte nog av det. Eh uh, då ja. ellervis så är det fortsatt lov och kritisera den avgörelsen uh. Men, men vi bør følge godt med for neste gang. vis myndighetene bare kan definere hvem som regnes som journalist, eller hva som skal regnes som pressefrihet, da har vi ikke det lenger.
0: Jon Vestelås, advokat med ytringsbred som spesialfelt. Takk for at du kom hit til Studio 2.